0: Muito boa tarde. A bola finalmente começa a rolar. Desde ontem que os clubes da Primeira Liga, com maiores ou menores limitações, regressaram ao trabalho. De norte a sul, na Madeira e nos Açores, enfim, nos Açores, mas em casa ainda, todas as equipas preparam o regresso da Liga NOS, agendada para o último fim de semana deste mês de maio. Um regresso que deverá acontecer apenas em alguns dos estádios e não em todos. E talvez numa única ou em várias uh, regiões de uh, Portugal. É quase certo que os jogos vão ser realizados em estádios que foram construídos para o Euro 2004. As vistorias dos técnicos da Liga, da Direção-Geral de Saúde, estão nesta altura a serem uh, realizadas. José Nunes, uh, começo por ti. Um abraço, boa tarde. Um abraço, sentido tarde. esta limitação? Como é que fica a verdade esportiva quando há clubes que, de certeza absoluta, vão jogar em casa, mas em casa emprestado, e outros que vão sempre jogar em casa.
1: É uma boa questão, como muitas outras existem para para debater, e provavelmente sem resposta nesta altura. Vou tarde também para o Manuel Queiroz, para o Livre Gustavo e para todos os que nos ouvem. É Bom, como tu disseste, estarão... Boa tarde. Uh, boa tarde. Estarão o que consta previstos um, talvez de 6 a 9 estádios para a realização das 90 partidas que faltam realizar para que o campeonato seja concluído. Estamos a falar de 10 jornadas. Hum, e depois a hipótese que tu referiste, Paulo do Fecho do, 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 do Campeonato se poder vir a realizar numa única região tem-se falado bastante do Algarve, não é? Por exemplo hum... Parece-me excluída essa questão nesta altura mais
0: nos estádios que habitualmente recebem jogos da Primeira Liga, porquê porque, em primeiro lugar, estão homologados para isso mesmo, para receber jogos da Liga Principal, e depois têm toda a infraestrutura do vídeo-árbitro já perfeitamente montada.
1: Sim, mas vamos ver. O final do Campeonato disputar-se numa única região tem vantagens e inconvenientes. É questão dos meios logísticos, não é? De grande dimensão, uma enorme concentração de equipas numa única região estamos a falar de 18 equipas haverá menos estádios necessariamente onde se possam disputar as partidas e então existiria a outra hipótese alternativa de ser mais do que uma região por outro lado hum, uma solução destas tem pelo menos a virtude de diminuir os riscos de viagens e de mobilidade concentrando-se as equipas praticamente estaríamos a falar de um estágio para uma grande competição não é? Hum, cada uma na sua unidade hoteleira mas repito, prós e contras com qualquer solução estaríamos a falar de mais de dois meses ou cerca de dois meses ou um mês e meio um bocadinho mais do que isso de semi-confinamento para os jogadores que não fizeram outra coisa nos últimos dois meses a outra hipótese de poderem ser desde logo Luz, Alvalade e Dragão mas também Leiria ou Aveiro ou Coimbra, enfim todas as hipóteses estão em cima da mesa todas elas têm limitações penso que não será por aí que não se vão a realizar uh, os tais 90 jogos mas em relação à questão da verdade desportiva penso que tens alguma razão uh, do ponto de vista em que uh, há equipas que vão poder pelo menos disputar alguns desses jogos nos seus estádios enquanto que outras não vão poder ter essa prerrogativa, isso é absolutamente claro, e repara, não tem apenas a ver e quando estamos a falar de discussão de título e de lugares europeus, não tem apenas a ver com o facto das equipas que não podem utilizar os seus estádios, por força destas limitações, poderem também elas ser prejudicadas, e serão à partida, ou pelo menos em teoria. Tem a ver também com a discussão desses lugares, tanto do título como dos lugares europeus. Mas, enfim, não há soluções ideais é completamente claro, e a partir do momento em que existe toda esta pressão para terminar a temporada, pois tem de haver um critério apertado no que diz respeito a normas de segurança.
0: Manuel Queiroz, um abraço, boa tarde, e deixa-me introduzir aqui mais outra questão, é que há clubes cujo contrato televisivo já tem mais dinheiro por cada lugar acima da linha de água, sei concretamente de um clube que por cada lugar tem mais 100 mil euros e, enfim, mais 200, 300, 400 mil 500 mil euros faz toda a diferença portanto, e esse clube quase certeza que não vai jogar em casa
2: Pois, boa tarde a todos eu acho que há é uma Enfim, não conheço os contratos das naturalidades dos, dos clubes, mas acho que há um caso de força maior, e, portanto, esse é um, é um, é um primeiro ponto. E, portanto, que, se se joga só em seis, ou sete, ou oito, ou nove, ou dez estádios, toda a gente devia jogar em campo neutro. Ou seja, uh, ninguém devia jogar no seu estádio os jogos que não fossem de... de, de de, de, de jogar. Ou todos têm que jogar uh, 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 o mínimo. Tem que haver uma preocupação de, uh, de equidade com todos. E, portanto, parece-me evidente que, que uh, não se, se se vai jogar só em metade dos estádios, em alguns em que nem sequer eram uh, os estádios das, das, das que estavam na Primeira Liga, de equipas que estavam na Primeira Liga, acho que que parece-me da de, de mais elementar uh, equidade, que joguem todos uh, fora de casa, quer dizer, uh, não, não, não podem, não sei como é que isso se Ou seja, o Boa visto se jogar se faz, no Dragão,
0: uh, o Guimarães jogar em Braga, uh, o Famalicão jogar em Guimarães, e
1: assim sucessivamente.
2: Já agora não vais sugerir que o Benfica <risos> joga em
1: Alvalade, pois o Sporting da Luz não deixava de ser curioso. Sei, não, não sei, não de ser não, sei. Não, não,
0: não, não ia por aí, mas... Uh enfim, é criar aqui condições é tens... criar aqui condições para que os clubes como dizia bem o Manuel Queiroz que e um o partido desta opinião é? exatamente, claro. joguem enfim, dos cinco jogos que ainda têm para fazer em casa três sejam num estádio e dois noutro, mas nunca no estádio Ou é que para
1: é a propriedade é do, para do clube estou completamente de acordo
2: pois, é que temos desde logo as equipas das ilhas que não vão poder jogar por razões Óbvias, porque os governos regionais também, creio que os dois, uh, uh, obrigam a quarentenas, e portanto a quem chega, e portanto não, 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 se, pode, não se pode jogar ali, e por isso parece-me evidente que tem que haver uma, uma sensibilidade uh, especial para um caso destes, e que tem, para um caso destes, e que eh, tem que haver o um máximo de igualdade entre todos quer dizer, por muito que não haja público, há-o conhecer as instalações, há-o conhecer até o Galvado, -o... e portanto tudo isso deve um ser, deve ser é um... posto... Há um conforto diferente sim, que, que, que eu acho que tem que ser, que tem que ser posto é, em
0: na equação também sim, sim,
1: sim. Deixa-me introduzir
0: também o Luís Cristóvão nesta discussão. Luís, uh, grande abraço uh, a tua opinião sobre este assunto. Não há uma solução uh, eu diria uh, ideal, ideal uh, claro. para isto. O ideal mesmo é terminar uh, a Liga uh, e, e fazê-lo uh, com a verdade desportiva uh, possível, digamos assim mas há esta questão de uh, enfim, há quem já diga que Dragão, Luz e Alvalade estão garantidos uh, uh, que provavelmente Algarve... Uh, Aveiro, Coimbra e a Leiria estão de fora por causa daquilo que já indiquei, há esta questão de que eh, todas as equipas possam jogar em terreno neutro, não
3: é? Sim, eu, eu, eu creio que essa terá que ser a solução para, para o caso que temos diante de nós, sendo que, obviamente, é uma situação de exceção e, e creio que, por aquilo que, que vamos sabendo, Todos os clubes ah, entenderam ou acabaram por entender essa situação de exceção. Ah, há um acordo para que, de facto, o, o campeonato ah, termine em campo. Agora falta acertar questões de pormenor, sendo certo que, é, para mim, é evidente que Santa Clara e Marítimo vão ficar aqui desde logo à entrada com, ah, portanto, com uma desvantagem em relação aos seus concorrentes já que é certo nem as equipas do continente podem ir jogar às ilhas mas as equipas das ilhas também não podem ir a casa entre jogos, portanto o Santa Clara e o Marítimo a partir do mês em que, que vem para, continente... para o continente não é Exatamente portanto, se, se Sendo se que o Santa Clara ainda voltarem... tem uma
0: situação mais complicada que é o facto de nesta altura nem tão pouco estar autorizada a treinar de acordo com aquilo que, tem, que, é, que é a regra nos Açores, só podem fazê-lo a partir do dia 25 de maio
3: Exatamente. Portanto, são uh, diferentes territórios com condições diferentes e isso, obviamente, uh, vai ter impacto naquilo que será o finalizar da, da temporada. Podemos dizer, bem, Santa Clara neste momento tem uma posição confortável um, a meio da tabela, uh, ainda que, na prática, possa ter uh, ambições a algo mais do que o décimo lugar que, que ocupa. Mas, a verdade, Santa Clara e Marítimo vão entrar nestas últimas 10 jornadas já com essa desvantagem. E, e creio que seria da mais elementar justiça que de facto pudesse ser sorteado o estádio de casa para cada uma da, das equipas da Liga nestas jornadas que faltam, com essa, esse ponto, não é? Impedir que algumas equipas aqui possam realmente jogar no seu estádio, independentemente daqui de, de não havendo público, não, há, não haverá também um fator casa uh, com, com o mesmo peso mas o não jogar no seu estádio também vai permitir, desde logo, que essas equipas não, não possam também depois treinar entre jogos no relevado onde vão jogar e tudo isso. Portanto, eu creio que, dentro daquilo que são as questões de pormenor a acertar neste neste período, essa questão de todos os jogos se realizarem em campo neutro, eu creio que será essencial para termos, vamos dizer assim, o equilíbrio possível nestas 10 jornadas que faltam de jogar.
0: Temos, portanto, nesta altura a Liga, a Federação Portuguesa de Futebol e também a Direção-Geral de Saúde a estudar os pormenores de todo este plano. Há outra nota, na entrevista que deu esta manhã à antena o secretário de Estado do Desporto não excluiu a possibilidade de poder haver transmissões em sinal aberto do que falta nesta Liga 19-20. Manuel Queiroz, no entanto nem de perto nem de longe comprometeu mas achas isto possível quando enfim, quem é conhecedor da realidade deste mercado diz que um jogo em sinal aberto dos três grandes pode valer cerca de um milhão e meio de euros quem é que tem dinheiro para pagar isto? Eu acho que nenhuma das televisões consegue por... ter dinheiro para pagar isto, não
2: é? Se as contas de 40 milhões por alto por 17 jogos até mais do que isso, são 2 milhões e qualquer coisa sabemos por exemplo que a RTP não sei, mas paga talvez 150 mil euros por um jogo não sei por aí. portanto é uma diferença de facto muito grande em Inglaterra Aquilo que surgiu hoje é que poderiam ser uh, no YouTube, não sei quantos, que, que, dos canais uh, das televisões que já têm uh, esses, esses jogos, mas, mas mesmo assim era só, uma, era só, nesse caso, os jogos que não estavam previstos transmitir uh, em, em televisão fechada, portanto, uh, e, e por isso... Parece-me uma boa ideia de muito difícil uh, aceitação. Uh, ou seja, eu acho que os, que as, que os clubes, as ligas e os, as federações, uh, as televisões, vão ter nos próximos tempos Uh, uh, se calhar espaço para usarem e para negociarem coisas diferentes porque uh, vão ter ambos necessidade de se tratarem bem uns aos outros, ou seja, os clubes precisam muitas televisões, mas as televisões Uh, não vivem sem os clubes não é? e portanto as televisões uh, por cabo do desporto e portanto precisam, uh, precisam também muito dos clubes e do campeonato e das, e das, e das provas uh, e portanto acho que vai haver lugar um, a considerar-se há entrevistas antes dos jogos uh, no intervalo dos jogos aos jogadores e aos treinadores imagens dos uh, dos baldeários por exemplo porque uh, tudo isso isso Ou seja, vai-se vai abrir aqui um uma valor... oportunidade também de negócio, não é? Eu acho que sim, que vai ter que, digamos, neste momento são as televisões que estão a ser uh, muito prejudicadas, porque não têm uh, produto para, para apresentar, os clubes também, porque também não, não, não recebem, uh, e portanto vai haver aqui necessidade de dar um passo mais uh, 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 em frente. Aquilo que diz o secretário de Estado parece-me parece por isso algo uh, interessante, que tem sido debatido em vários, em vários países até, uh, e parece-me interessante aqui também, mas não, não estou a ver uh, muito bem uh, uh, digamos, a equação económica uh, dessa, dessa possibilidade, não, não me parece fácil.
0: Luís Cristóbal, qual é a tua opinião? Tu que és também um homem que reflete muito sobre esta questão dos direitos de televisão. Televisão em sinal aberto, quem é que tem 15 milhões de euros no atual panorama do audiovisual português para pagar por 10 jogos? E como diz o Manuel Queiroz, já estou a pôr isto um bocadinho mais, mais abaixo, não
3: é? Sim, ninguém, não é? Na verdade, não há ninguém que tenha, que tenha esse dinheiro e tanto não há que, que temos visto nestes últimos anos Uh, que tem sido impossível uh, vermos jogos da, da Liga Portuguesa em, em sinal aberto. Uh, daquilo que, que eu direi assim, entendi da, das palavras do, do João, João, João Ribeiro, uh, é que. João Paulo Rodrigues. João Paulo Rodrigues, desculpa. João Paulo Rodrigues. Rebelo,
0: Rebelo. rebelo. Desculpa, João Paulo. Estava difícil.
3: Estava difícil. Estava difícil. Estava... Muitos nomes com R, exatamente. <risos> Muitos vamos com ele. É. Mas uh, o que eu entendo da, da, das suas palavras é, é que, de facto, há uma ideia no governo em relação a isso porque há a compreensão do lado de quem está a decidir em relação a este regresso das atividades económicas de que o, o campeonato de futebol e os jogos de futebol, de, pelo menos das principais equipas portuguesas, geram um enorme movimento em uh, estabelecimentos que neste momento ainda estão fechados e que vão ter regras com algumas limitações para para reabrir uh, até ao final do mês. Uh, cafés, tu o Governo uh, a pagar e...
0: estes estes valores de que se
3: falam para uh, ter uh, televisão em sinal aberto? Eu creio que isso seria um problema, não é? É assim, por um lado vamos ter que perceber os clubes regressam à competição porque querem receber o dinheiro das operadoras. As operadoras vão pagar aos clubes porque esse produto depois pode ser revendido a, aos adeptos, a, a todos nós que somos clientes, não é? e, portanto, a fazer aí o, o, o seu negócio. Estamos a falar também de valores que são muito altos e que ah, muitas vezes também é discutida aqui ah, a, a questão de que se esses valores são reais. Para o, para o mercado de sinal aberto não são valores reais, não é? são, são valores inalcançáveis. E por isso mesmo ter o Estado a pagar esse tipo de valores para transmitir jogos em sinal aberto, eu vejo como uma decisão difícil de explicar. Como seria também difícil de explicar, impor agora limitações que não têm que ver exatamente com o comportamento das pessoas, ou seja, só de forma indireta é que, é que viriam a ter, impor limitações a um canal de televisão, obrigando-o a dar em sinal aberto aquilo que é o seu negócio enquanto sinal fechado. Portanto, eu vejo essa situação como, como difícil. Aqui, a, a solução, mais uma vez, será encontrarmos uma solução diplomática, procurando, dentro dos diferentes parceiros, que podem conceder este serviço em, em sinal aberto e, de alguma forma, alguém avançar Talvez não com o dinheiro, mas com algum negócio futuro que possa permitir a exibição de alguns jogos nestas últimas 10 jornadas. Mas também me parece que será sempre uma negociação muito difícil de fazer num tão curto espaço de tempo.
0: Jean é uma negociação difícil ou é mesmo uma equação impossível, aquela que é pedida? Na... É verdade que o Governo tem esta intenção e gostava que fosse concretizada de ter jogos em sinal aberto? Mas é quase uma equação impossível, não é?
1: Sim, uh, vamos ver, só não é impossível porque realmente vivemos tempos excepcionais e, portanto, Parece. vamos deixar uma pequena margem de abertura para a execuibilidade dessa situação. Mas a questão é saber se as operadores estão nessa disposição. Eu acho que não e acho que estamos todos de acordo. Recordo que ainda na semana passada, aqui mesmo na Atena 1, uh, aliás, numa entrevista que tu conduziste, uma delas fez saber que não iria continuar a pagar uh, sem ver jogos, será extraordinário que agora permitam sinal aberto para os jogos hum...
0: eu de resto quando fizemos essa questão, a Alexandre Fonseca o Presidente da Altice o Frederico Moreno a questão foi exatamente no sentido de que, ok, nós temos um contrato, mas podemos eventualmente pensar nisso, mas sempre a sublinhar que, é que, que paga, é? há contratos claro. exatamente, Portanto, será está tudo tratado só falta o dinheiro, falta-me é Aquela questão que já uma vez foi aqui abordada <risos> por um presidente exatamente. de um clube de futebol, não
1: é? Será extraordinário, que agora permite um sinal aberto para os jogos que aí vêm sobre os quais, obviamente, uh, iriam cobrar. A outra hipótese é ver quem vai custear a acessibilidade dessas transmissões para canal aberto e tu próprio já colocaste a questão nesta conversa, Paulo. Estará o Estado nessa disposição. Uh, são medidas excepcionais para tempos excepcionais. Uh, Admite, por exemplo, um jogo em canal aberto uh, por uh, jornada, uh, recordo que ainda não há muito tempo uh, isso era possível, uh, atualmente a RTP uh, passa um jogo por semana, mas apenas uh, para a uh, RTP Internacional, não é isso Paulo? É, é
0: extensível a todos os operadores que têm esse contrato que permite a transmissão de um jogo em sinal aberto, mas para as comunidades portuguesas que vivem e trabalham no estrangeiro.
1: Exatamente. Portanto, insisto, medidas excepcionais para tempos excepcionais. Se isso acontecer, será com certeza uma medida fantástica para os adeptos que estando privados de se deslocarem aos estádios, vão poder acompanhar os jogos na televisão em suas casas como disse o Luís e bem, sem sequer necessitantes de deslocarem espaços públicos para o efeito com os riscos que isso encerraria. Mas há outra questão, se tivermos transmissões em canal aberto, por quanto tempo é que isto vai durar? Até ao final do Campeonato? É que o mais provável é que a proibição de público nos estádios se prolongue por mais tempo, se calhar até ao fim do ano. E, mais uma vez, estamos no domínio da dúvida. Interrogações? São muitas. Reticências e incertezas. É o que temos e vamos continuar a ter.
0: Nunca fiz um programa né, que tivesse tantas interrogações é como este né, da bola da parada. <risos> facto, estamos aqui às vezes a, a fazer cenários e sim. a navegar em a cenários. um exercício
1: de... de especulação, sim, muitas vezes. É,
0: sem dúvida nenhuma. Né, e portanto... Na... Vamos continuar a olhar para isto com toda a atenção. Fernando Gomes, o Presidente da Federação Portuguesa do Futebol, escreveu esta segunda-feira um artigo publicado em vários jornais diários em que diz com todas as letras que o futuro do futebol não está garantido. Diz ainda que é necessário construir uma prova desportiva ou provas desportivamente rentáveis, socialmente relevantes e economicamente viáveis. Luís Cristóvão, como é que analisaste este este artigo de Fernando Gomes, o líder do futebol em Portugal?
3: Sim, sem, sem dúvida nenhuma. Eu creio que uh, essa essa passagem da, da tua pergunta toca exatamente naquilo que uh, pretendeu Fernando Gomes com, com o artigo que, que saiu ontem publicado nos jornais. Quis marcar a posição e marcar este momento para afirmar que a liderança da, da federação Vai passar de ser uma liderança apenas diplomática, mas que quer passar a ser uma liderança também interventiva. No Acho do que isso tem-se tem
0: notado bastante nesta crise, não é?
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Que o papel da Federação surge neste, neste tempo de, de pandemia como a instituição a quem todos recorrem para podermos chegar a acordos, para podermos chegar a, a soluções, para podermos encontrar as ideias que fazem caminho para voltarmos a ter futebol e para que também neste período os clubes possam de alguma maneira ter tido algum tipo de ajuda, sobretudo naquela negociação do, do mês de março com os operadores televisivos, também, também liderada na altura por... Pela, pela equipa da, da Federação Portuguesa de Futebol e uh, este texto uh, creio que chega no, no tempo em que o futebol português está está perante o espelho a olhar-se para, para si próprio e a perceber que uh, tem imensas dificuldades não é um, um mês de paragem uh, um, um mês e meio leva a que não haja dinheiro para para ordenados não haja dinheiro para cumprir com uh, determinadas determinadas situações que deviam ser cumpridas para muitos clubes criou-se mesmo aqui assim a eventualidade de nem sequer haver um eventual futuro se ficassem dois, três meses sem essa entrada de dinheiro e o futebol português olha para o espelho e do outro lado do espelho aparece Fernando Gomes e a federação tomando conta da situação e, creio é o
0: verdadeiro eu, líder de toda esta operação, não é?
3: Sem dúvida nenhuma, Eu, o texto é muito interessante porque, de, de alguma maneira, vem reforçar uma série de, de ideias que já, ou já tínhamos ouvido da, da parte da Federação ou já tínhamos visto a Federação a tentar, de alguma maneira, impor dentro de, daquelas que, que eram as suas limitações mas agora uh, anunciando-se para, para um quadro mais mais largo. Uh, depois, no, no próprio reconhecimento de que, eventualmente, o, esse papel da Federação no, durante o, o, o tempo passado nem sempre ter sido, se calhar, o melhor, ou seja, há um reconhecimento de que se poderia ter ido mais além e de que, se calhar, agora estamos perante, o título é um pouco alarmista, mas faz sentido dentro da, daquela daqueles que são os temas depois explorados no, no mesmo, Uh, num momento em que o futebol pode não ter esse futuro garantido. E, interessantemente, para garantir esse futuro, fala-se de um maior planeamento, fala-se de uma maior capacidade de organização uh, económica dos, dos próprios clubes e das competições, fala-se dessa regulação que é necessária ser feita por uma entidade independente aos interesses próprios dos participantes nas uh, competições, e uh, também, muito, muito interessante, o questionamento sobre o número de clubes profissionais que temos em Portugal. Aliás, as decisões quer da Federação, quer da Liga, em relação às suas competições, nestas semanas têm sido todas elas contra uma ideia de alargamento. E das palavras de, de Fernando Gomes e deste novo futebol que uh, aquele texto tenta adivinhar... Presumo que a redução a um tamanho um pouco mais real em termos do número de clubes, do número de empregos sustentáveis e, e também a partir daí, depois de, da sustentabilidade de todo o negócio, é uma necessidade que ficou muito à vista neste período da pandemia.
0: Gênuns é um texto bastante interessante em que Fernando Gomes olha para o futebol português, apresenta também ali algumas soluções. Diz o presidente da Federação Portuguesa de Futebol que é preciso começar a olhar com bastante, enfim, intensidade, digamos assim, para aquilo que é o futuro. Por exemplo, na centralização da comercialização dos direitos de transmissão de televisão. Mas hoje o Secretário de Estado do Desporto João Paulo Rebelo é o, o governo que vai ter que legislar esta questão a dizer que antes de 2026, 2027 dificilmente porque os contratos estão em vigor. Ora, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional pretendia a Liga Portugal que a centralização fosse uma das formas de introduzir dinheiro no futebol português já se percebeu que não será para, para muito cedo, não é? Sim, mas
1: 2027 é muito, muito longe, creio que alguma coisa vai ter de ser feita antes a centralização de direitos uma distribuição mais equitativa das receitas é uma exigência, eu diria que é uma premissa, uma necessidade que não se pode obviamente compartilhar com uma espera de sete anos, provavelmente tem de haver cedência de todas as partes no sentido de se abreviar em muito mais a mais neste quadro que atualmente atravessamos esta situação em relação à entrevista de Fernando Gomes eu acho que ela é, desculpa, o texto de, de, o, artigo, o, artigo. o artigo exatamente de Fernando Gomes em que várias, vários temas são abordados ao longo do texto é extremamente interessante e de facto eu não sei se, se, se há aqui um, um, movi um movimento de, 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 de eventual transferência já falámos nisso noutros programas da gestão ou da liderança do futebol profissional um, mas que de facto há aqui um, um, um movimento charneira, um movimento que está a rebocar de alguma forma os acontecimentos atrás de si, liderado é, pelo Presidente da Federação, isso parece-me bastante claro, bastante evidente. Disseste e disseste bem que, durante esta crise, isso tem sido muito óbvio. Eu diria que é, antes... Fernando de...
0: Gomes emerge como o verdadeiro líder Sim. do futebol português. Sim. Se o Sim. futebol português estava órfão de na, alguém que na, liderasse, Fernando que Gomes de assumiu emerge desta crise. Exatamente. É, é, é claramente a grande figura do futebol português e outra nesta que... crise de 2020.
1: E depois há outra questão. É que neste artigo... Uh permanentemente percebes que há exemplos apontados em relação ao modos operando e à praxis uh, aos sucessos da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, dou um ou dois exemplos, por exemplo, quando ele diz que em oito anos mudámos apenas uma vez de selecionador, apelando à tal estabilidade, que não existe, a cultura do imediato que... No meio
2: de um contrato, ainda assim... Sim,
1: é verdade. É verdade que sim. Mas mas é, mas é verdade que estamos a fora de de, sim, mas em oito anos haver apenas uma troca é de selecionadora pouco, Que é muito, é muito pouco habitual pouco, é? no futebol português, Manuel. Tens de concordar. Quando há
0: clubes que trocam treinador quatro, ah, vezes, sim, por sim, quatro, vezes, quatro vezes por ano. É? É?
1: Exatamente. E, 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 enfim, depois há uma série de, 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 de situações. Uh, o facto de se falar na Liga Revelação, na tal questão da organização, da planificação, da estabilidade, da, 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 da procura do plano em detrimento do imediato, uh, falando inclusivamente na figura do acionista, que não pretende lucros imediatos, o verdadeiro acionista quer que uma empresa seja bem-sucedida no tempo e no espaço. Portanto, digamos que há sempre uh, o, o apelo ao exemplo ou às boas práticas que a Federação tem tido ao longo dos últimos anos no sentido de exortar os clubes a fazerem o mesmo. Indiscutivelmente há aqui uh, uma afirmação de liderança por parte da Federação e do Sr. Presidente.
0: Mas, Manuel Queiroz, há também a questão do falso profissionalismo, de que fala Fernando Gomes, que se nota bastante no Campeonato de Portugal, que é uma prova organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Tivemos exemplos absolutamente terríveis de jogadores profissionais, supostamente seriam profissionais, que não têm dinheiro sequer para comer e, portanto também uh, olha uh, também pretende olhar para o interior da Federação. Como é que tu leste esta, este artigo uma, de Fernando Gomes?
2: Eu, enfim, não, não querendo ir contra a opinião dos, dos meus dois amigos, uh, não fiquei assim tão impressionado com o artigo como isso. Acho que Tirando algumas uh, ideias piadosas, alguns desejos piadosos que uh, no futebol português uh, não vejo muito bem como é que se concretizam, uh, acho que há um, enfim, uma, um enunciar de, de, de coisas que, que todos conhecemos e, e com que estamos genericamente de acordo, ou seja... E sobre um, as quais não, nada fazemos. Um, ninguém... Exatamente, quer dizer, mas que, que são perfeitamente aceitáveis. Haver eventualmente menos profissionais, porque se calhar haver eventualmente menos clubes, haver mais cuidado na seleção dos, dos treinadores e dos. Com certeza, estamos todos de acordo sobre isso. Não, não, não há nada de. de, de não, não, não vi assim uma ideia nova que me pudesse guiar, não era fácil devo dizer também para ser justo porque estamos num tempo bem de, grande, de grandes mudanças que ninguém sabe o que se vai passar depois da amanhã quanto mais daqui a uma semana ou daqui a ou mês, ou se há espectadores, como dizia José Nunes, em setembro, quando recomeçarem as, as provas, não, não, não podemos de facto saber e, portanto, é tudo muito no, no curtíssimo prazo, já nem sequer é no, no, no curto prazo. Mas é obviamente, a Federação é hoje, já nos últimos largos anos a instituição mais rica do futebol português, e portanto essa é uma, uma uh, evidência, e tem, isso era algo que não costumava acontecer, uh, a Federação nos últimos anos conseguiu, conseguiu isso por uh, diversas razões, uh, a mais pequena das quais não foi, uh, ou, uh, não foi uh, a luta que houve eleitoral na FIFA e na UEFA que levou, nomeadamente a FIFA a abrir -se os seus cordões à Bolsa às Federações do Mundo e portanto também ajudou a isso e portanto acho que temos aqui um momento em que a Federação está no seu lugar. É uma lugar, oportunidade, não é? Que é que tem que ser aproveitada. É uma oportunidade, mas, digamos, neste momento, nós ainda não sabemos exatamente que tipo de oportunidade é que vamos ver. Estas grandes mudanças e estes grandes momentos são normalmente viragem mas geralmente não se vira só nada na sociedade só para o lado bom também há coisas que são que não vão ser muito melhores e portanto eu apesar de tudo acho que o futebol português com todos os seus feitos muitíssimos com todos as suas os seus problemas não é de longe o pior setor da sociedade portuguesa nos últimos 30 ou 40 anos, e o setor do futebol profissional, parece-me que, enfim, os resultados dizem-no, ombreia com os melhores do, do, da Europa em resultados. Depois temos todos esta noção de que podia ser melhor, podia ser mais pacífico, podia ser mais educado, podia ser muitas outras coisas mais, mas, mais, mas enfim, é o que é, também.
0: Senhores, temos 10 minutos até o final do programa. Na Segunda Liga e no Campeonato de Portugal está tudo decidido. A direção da Liga ratificou hoje as subidas de Nacional da Madeira e Ferença à Primeira Liga, as descidas do Cova da Piedade e Casa Pia ao Campeonato de Portugal, de onde sobem Vizela e Aroca. Não há alargamento da Segunda Liga como se chegou a equacionar. Nenhuma novidade aqui, inclusive em relação à polémica que descidas e subidas já parecem a estar a levantar não Nunes, começa por ti.
1: Bom, qualquer que fosse a solução, não queria ser consensual. Estamos todos aqui sim há consenso de que não iria nunca haver consensualidade. Por Estamos outro lado... todos de acordo. <risos> por outro lado, a metodologia adotada no caso da segunda liga permite-nos especular se por acaso acontecesse o mesmo na primeira liga, se o procedimento seria semelhante. Ou seja, neste caso não há subidas na primeira liga porque é o teto, é o topo do futebol português, mas há um título de campeão. Seria ele atribuído com duas equipas separadas por um ponto, se por acaso o Campeonato fosse parado, até às jornadas do fim? Ou não haveria atribuição de título e as classificações eram respeitadas, tendo em vista o, o acesso às competições europeias? É que esta questão, que parece ultrapassada, pode ainda vir a colocar-se. Atenção! Para já não há ainda a confirmação Concerto. ao de que o Campeonato da Primeira Liga vai acabar. Há claras indicações nesse sentido, mas falta o parecer definitivo da TGS... Depois da de É verdade, mas e o secretário de Estado do Desporto,
0: hoje, na entrevista que nos deu, a, a, a dar conta de que seria terrível que claro. se isso acontecesse, que o campeonato e acabasse. Era, ó, era, era péssimo para o sim, futebol, sim, mas. Sim pior ainda para o país.
1: Exatamente, porque depende ainda da evolução dos claro. acontecimentos. Ainda há mais. O campeonato até se pode reatar e longe ao agora ter de ser interrompido novamente. E a situação pode voltar a colocar-se e hoje a classificação está assim amanhã pode estar assado. Mas obviamente o problema coloca-se da mesmíssima força. O que é que eu quero dizer com isto? Em relação à segunda Liga, claro que muita água e muita tinta ainda vai correr. Já falámos também aqui em programas anteriores de que pode haver até recurso a tribunais. Depende bastante da forma como as coisas forem ressarcidas ou mitigadas ou compensadas não é? e estou a falar também de dinheiro evidentemente mas uh, termino como comecei Paulo, temos pouco tempo até ao final do programa, direi então que como já disse, qualquer que fosse a solução nunca iria ser uh, consensual, vamos ter então o regresso do Farense e do Nacional Nacional que tinha saído há pouco tempo do, da, da Primeira Liga e que agora regressa, o Farense creio que são uh, enfim, 18, muito, anos. 18 anos é, para um clube que é, comandou é, a segunda Liga em 22 das 24 jornadas que entretanto se é, realizaram é, não deixa de ser uma afirmação do futebol Algarveu nos últimos anos depois do Portimonense ter conquistado o seu espaço, Portimonense que está em dificuldades na primeira Liga nesta altura como sabemos e depois os regressos do Vizela e do Aroca que também são equipas é, que acabam é, por regressar o Aroca há pouco tempo estava lá o Vizela também não há muito tempo disputou a segunda Liga. Um, e bom, e vamos ter as descidas normais do Cova do da Piedade e do Casa Pia, que mesmo com o campeonato uh, a jogar-se até ao fim, nunca o saberemos. Há por vezes milagres no futebol, mas teriam -se seguramente muitas, muitas dificuldades em manter-se no segundo escalão
0: Ainda vos quero ouvir sobre Porto e Benfica e por isso mesmo apelo à vossa capacidade de síntese Luís Cristóvão, em relação a estas situações das divisões secundárias, polémica com fartura, não
3: é? é polémica com obviamente. Eu creio que os critérios são claros, o critério do não alargamento e o critério também escolhido para, para a subida de Aroquia e Vizela na, no campeonato de, de Portugal Ainda assim, são critérios que, obviamente, deixam clubes bastante insatisfeitos e uh, quer Feirense, Estoril e, e Mafra, que estavam ali na luta para poderem ainda subir à Primeira Liga, uh, quer, sobretudo, Cova da Piada e Casa Pia, que se veem despromovidos quando, matematicamente, também ainda tinham a hipótese de, de disputar a sua manutenção na, na Segunda Liga, têm razões de queixa e é bom que estas decisões venham também, desde logo, acompanhadas de propostas para que essas razões de queixa não levem depois a que se calhar daqui a um ou dois anos e com o processo em tribunais se venha a perceber que a decisão tomada hoje acaba por por não não ter colhimento legal com uma nota também em relação à subida Nacional e do Faroense o Nacional pelo menos pelo que está no o que foi reportado pela Liga de Portugal o Nacional não é considerado campeão da segunda Liga portanto aqui parece-me que não haverá campeão apesar de haver os dois uh, conjuntos promovidos sim, sim, sim. são decisões como disse bem o, o, o Zé Nunes todas as decisões seriam injustas mas estamos num momento em que as decisões têm que ser tomadas e por isso eu apoio as decisões mas também apoiarei os clubes que se sintam injustiçados por elas Manuel Carojo, mais
0: vale uma decisão tomada do que uh, uh, andar para a frente e não tomar decisão nenhuma?
2: Ora bem, eu só queria chamar a atenção que o Aroca foi promovido com 58 pontos o Olhanense e o, e o Real Maçamana no, no, no grupo D, não é sério um, tinham 57 pontos e, e, e por um ponto não, não, não subiram acontece, eu, eu acho muito estranho que não, que não houver possibilidade de fazer enfim, uma, uma liguilha e entre as houve até quem avançasse que se podia fazer na própria cidade do futebol é provável que se Acho que, era, acho que era mais justo, porque era de facto, digamos, com, com, com relativamente poucas equipas, numa semana fazia-se isso, acho que era, teria sido possível uma decisão mais desportiva.
0: Meus senhores, à entrada para as últimas 10 jornadas da Liga, o Futebol Clube do Porto é líder, o Benfica está a um ponto, os encarnados estiveram de férias, o Futebol Clube do Porto manteve-se operacional, com os jogadores a treinarem em casa, mas sem estarem de férias, quem é que está melhor em vossa opinião, se é que isto é possível dizer? Luís Cristóvão, começo por ti.
3: Está melhor o Porto, porque tem um ponto a mais do que o Benfica. Exatamente. Eu acho que essa Neste é, assim. é a única análise possível Não de fazer imagino. em relação às duas equipas, porque para já nunca, nunca passámos por isto, portanto é muito difícil fazer uma, uma, uma extrapolação daquilo que, que existiu. As equipas nem sequer estão a treinar em conjunto ainda, por isso o treinador mesmo...
0: do Tondela, Nacho González disse hoje que temos de nos preparar para uma pré-temporada para fazer 10 jogos Exatamente. eu acho que esta frase isto tudo não é?
3: estão, estão a, a preparar-se estão a fazer uma pré-temporada para fazer 10 jogos aos quais depois seguirá quase de certeza com muito pouco tempo de, de intervalo então a nova temporada eu, eu creio que, que é realmente muito difícil vai ser muito exigente quer para Porto, quer para Benfica como também para os outros clubes com, com os seus objetivos é muito difícil reentrar num ritmo competitivo ainda para mais neste quadro de jogos com bancadas que totalmente despidas equipas que estão a lutar pelo título sem público nas últimas 10 jornadas é algo que eu diria do, do, do impensável e por isso mesmo são, são condições em que eu creio que todas as equipas vão estar muito expostas a, a erros e por isso mesmo o ponto que o Futebol do Porto conseguiu uh, somar a mais do que o Benfica nas 24 jornadas passadas, poderá mesmo acabar por ser essencial para, partindo de melhor nesta reta final, também chegar melhor ao fim.
2: Manuel Caros,
0: tua opinião sobre esta
2: questão. <risos> Não temos, não temos uh, forma de, de, de saber, uh, não é? a é evidente o Porto tem mais um ponto e, portanto, tem essa, essa vantagem, mas hoje é muito difícil dizer, não sabemos não só em que ponto estão os jogadores do Benfica e do Porto, como não sabemos como estão todos os outros, uh, aquilo que era o fluxo, havia ao longo do tempo, para lá dois meses, e portanto com uma quebra que, que, não, se pode, que não se pode medir. Não é? A partir daqui, só com os jogos, perceber a ambiência, tudo isso é que se pode ter uma, uma ideia do que pode acontecer de uma equipa ou outra. José Nunes.
1: Uh, Paulo, é uma carta fechada, Eu creio que estamos todos de acordo em relação a isso <risos> mais uma vez a incerteza e a dúvida cartesiana a colocarem-se em cima da mesa em relação àquilo que se vai passar nas 10 jornadas que faltam para uh, fechar o campeonato e encontrar uh, o campeão uh, é verdade que o Porto tem um ponto de avanço nesta altura também é verdade que ninguém sabe como é que as equipas vão aparecer uh, todos os constrangimentos com que os jogadores uh, se vão confrontar um, um, jogar com bancadas vazias não é a mesma coisa uh, não tenho a mínima dúvida em relação ao tema, não é só do ponto de vista do espetáculo é, tem a ver também com a performance e com o comportamento do jogador em campo um, a própria questão que parece uma questão menor mas não é do contacto físico, quer dizer, depois de dois meses em casa, os jogadores vão ter que reabilitar uh, enfim, os seus comportamentos em campo em treino porque eu duvido que haja jogos estranhos antes de. Mas enfim, é uma possibilidade. Mas... É já certo
0: que não vai haver, não é vai terminar, por favor.
1: Exatamente. Portanto, quer dizer, estamos a falar de uma situação completamente nova, em que tudo pode acontecer e de facto há uma equipa que tem mais um ponto. Mas uh, maior do que isso, ou mais importante do que isso, é toda a dúvida que existe em relação ao comportamento de todas as equipas nestas 10 jornadas que faltam percorrer. Acrescente, é claro, o stress que Benfica e Porto vão ter, necessariamente, muito maior do que, o, do que as outras equipas que estão no campeonato.
0: Janones, Luís Cristóvão, Manuel Caros. muito obrigado aos comentadores da antena. O bola parada fica por aqui. Com a bola a rolar, na segunda-feira regressam os grandes adeptos e o Tiago Alves. Pela minha parte, uma boa tarde. <risos>